0: Было дело, мы уже подходили к этой теме, что называется «Снизу». Пытались понять, что не так с культурой труда в России. Почему для большинства вещей требуется обработка напильником, а половина производства для так, словно их строят на украденных станках в разбомбленных помещениях. Выводы сделали, но ведь это все только одна половина медали. Как было сказано в известном произведении, чего не хватишься, ничего у вас нет. На днях тут в силу того, что новых самолетов у нас, считай, нет, стали думать, как модернизировать Ту-214. Сообщают, что он дешевле в два раза, чем аналогичный по классу Airbus. Но вот беда. Значительно тяжелее, куда менее эргономичнее, менее экономичнее, а еще требует трех членов экипажа вместо стандартных по нынешним временам двух. И вот, среди прочего, выкатили список модернизации с указанием, чего уже можно. Могем в Россиюшке произвести, а чего нет? И там в списке есть держатель для телефона на столик. В смысле, что в списке он есть, но с указанием, что у нашей промышленности возможности произвести его нет. 2023 год, 23 года эффективного менеджмента, 30 лет капитализма, лучшее в мире образование, самочитающий народ, заодно спасенный от заразы Инстаграма ЛГБТ, а держателя для
1: телефона нет. Как же так, Павел Юрьевич, как мы дошли тогда до жизни Не такой? Не будет. Не будет. Нет, нет. тебе что, про саморода или про Что тебе интересно, то скажи мне, пожалуйста. Слушай, а? мне,
0: я тебе так скажу, да. мне интересно, почему у нас на самом деле очень распространена, я бы так сказал, диктатура дилетантов. То есть, куда не посмотришь, у нас на самом деле почему-то очень много чего сказано, но при этом на самом деле
1: этого нет, это не умеем, это забыли, а это утратили. Ну, это последствия кадровой политики последних, наверное, десятилетий. Тут уж ничего не поделаешь. Мы с тобой все плавно-плавно подходим к различным аспектам, которые связаны с тем, что называется обучением руководящего состава, всеми вот этими сколковыми и прочими методологическими шарашками, которые пытаются сделать из человека-управленца все эти разные различные МБА, отечественного пошиба и так далее, которые, конечно, ни к чему особо сильно не приводят. Ну, точнее, как приводят вот, к тому самому коллапсу, о котором мы с тобой говорили уже неоднократно, в том числе вот в необходимой России в связи с ее размерами, как в воздух своей национальной авиации. Ты да, знаешь, что касается держателя на самом деле телефона на столик, это хрен с ним. То, что да, да, потому что понятное дело, что там разворачивать какое-то производство, ширпотреба на территории России, если есть варианты дешевые, качественные, китайские, которых много в любой момент заказал сколько хочешь, то, да, наверное, проще и Я, позволь, тебя да. перебью. Так. Вот, знаешь, вот этот подход
0: проще там где-то купить, он, я согласен, с экономической точки зрения абсолютно обоснован. Но, как показывает практика последнего года, внезапно случаются ситуации, когда
1: купить больше нельзя. Я, да, вот как раз об этом хотел тоже сказать, да. что, с одной стороны, безусловно, проще купить, но мы же идем по пути, что нам проще купить и аэрбасы, нам проще купить и Боинги, чем развивать свое собственное самолетостроение. И наши последние 20 лет как раз об этом и говорят, что никто в нормальных количествах это не производил, ни Ту, ни ИЛ, ничего, это делалось, условно говоря, исключительно штучный товар, да, производился для чего? Для того, чтобы да, и отряд России, которые возят наших первых лиц и укомплектован исключительно отечественными самолетами, мог как-то функционировать. А все гражданские перевозки, ну, вспомните, да, на чем мы с вами всегда летали, кто в Турцию, кто в а, Казань, на, в Казань в. да, кто на Дальний Восток, кто в Сан-Тропе и Куршевель, да, все летали на самолетах, самолетах что и импортного производства. Поэтому ты понимаешь процесс этот вот достаточно сложный, достаточно серьезный. Модернизация самолета, который ты в самом начале сказал, ну классная идея, да, можно в принципе взять еще там я не знаю какие-нибудь кукурузники помодернизировать до современного уровня или там какие-нибудь Дугласы, которые еще может где-то остались у нас на складах со времен лиза да, тоже же вариант. Потому что как мы понимаем, да, с национальным производством даже тех самолетов, которые были у нас сделаны, разработаны в последние годы, я имею в виду МС-2. 21 и сухой суперджет есть проблемы есть проблемы достаточно серьезные наверное скажу такую вещь очень некомплиментарную для всех нас как для народа населения российской федерации мы на самом деле перестали требовать от властей условно говоря создания национальной промышленности создания национальной экономики вот, ориентированной именно на внутренний рынок на человека живущего внутри страны лишь бы наш спрос был удовлетворен скажем так какими способами неважно да то есть если лететь вот есть самолет чей он откуда как он обслуживает по барабану. Купил билет, главное подешевле, и полетел в Турцию. То же самое с автомобилями. Неважно, какая у нас. Вот у нас фактически мы поняли, что за последние там полтора года да, схлопнулось национальное автомобилестроение. По большому счету, его считай, больше нету. Ну и что? Это вызвало какие-то у нас три Нет, вот собирают москвичи. В Москве открываешь капот, там все на китайском. Ну ничего страшного, да? со временем локализуют и переведут иероглифы на русский язык. Со временем, со временем. Да. да. А когда эти москвичи приедут в сервисы, да ранние модели будут очень не любить, потому что там ни хрена непонятно, да. То же самое касается Автоваза, который фактически, как мы знаем, производил типа русские автомобили, да, Лады всяческие, но на самом деле там внутри русского практически ничего и не было. И как мы знаем, самым локализованным за все время автомобилем, который производился в Российской Федерации, является Рено Logan. Как-то не парадоксально. И тоже же это у нас, ну, не вызывает никакого да? внутри страны возмущения. Все считают, ну, хрен с ним, будем ездить значит на корейских машинах, будем ездить на китайских. У нас в этом плане, да, довольно такое раздолбайское отношение, да, к собственной экономике. Почему-то мы очень серьезно рассуждаем об экономике услуг, всегда хорошо говорим о всяких криптофиговинах, да, всяких блокчейнах. Мы хорошо говорим, очень много обсуждаем Илона Маска с его прорывными технологиями, Старлинка, Теслы, что угодно. Но вот когда дело доходит до того, чтобы друзья мои, давайте как-то сосредоточимся на держателе для телефона на столик, да, отечественного, не говоря уж о самолете, мы начинаем вот подкладывать ту самую историю, что типа, докупим в Китае, да то все, до 5-10. Ну и в итоге мы этим путем пришли к тому, что сейчас у нас, конечно, большая проблема. Да, большая проблема с промышленностью в стране. Она фактически на фоне отдельных успешных предприятий в целом можно сказать, что страна из этой вот деиндустриализации 90-х пока не выбралась. Слушай,
0: ну я вот сейчас надену пиджак, так сказать, классического отечественного патриотического публициста и буду тебе рассказывать. На два размера больше. На два размера, размера. больше, конечно. Буду тебе вот что рассказывать. Возьмем, например, загнивающие США. Так, как-то. Так? Пример США вот уже 30 лет, как минимум, насколько я знаю, не производит собственные телевизоры. Как минимум, и электронику вообще в целом. Ага. Раз. В свое время, а именно в 70-е годы, США испытали серьезный кризис автопрома, они, в принципе, из этого кризиса так или иначе вышли, то есть, как мы видим, американские марки, они сейчас и вполне себе популярны и неплохие, но на самом деле европейские и азиатские машины зачастую самими американцами, которые, тем не менее, весьма патриотичный народ, но импортные машины американцами ценятся зачастую больше, чем свои, так сказать, отечественные американские, и так у них тоже много где, вплоть до того, что на самом деле, если мы посмотрим на кадровый состав крупных корпораций, ведущих университетов и передовых стартапов, мы увидим, что и там у них на самом деле не белые цисгендерные лица, а товарищи из Индии, товарищи из Китая, из Восточной Европы и так далее. Так, может быть, на самом деле, почему ты считаешь, что какие мы тут в России, понимаешь, не думаем о национальном авиапроме, автопроме, да фиг с ним, я, условно говоря, зарплатку получил, я ее хочу потратить. А будет это российский
1: автомобиль или импортный, фиг ты с ним. Вот я говорю, что ты сейчас, собственно говоря, изложил такую точку зрения, которая довольно сильно преобладает у нас в обществе. Но что касается Америки, несравнимо наше положение, экономическое положение, американское. Если бы рубль в мире занимал такое же положение, как доллар, если бы у Российской Федерации тоже было бы шесть авианесущих флотов, и если бы мы могли действительно контролировать большую часть, так или иначе, крупных международных организаций, институций, которыми свою политику продавливать по отношению к другим странам, в том числе и в первую очередь экономическую. Если бы, например, Россия вышла и сказала, господа, ну, мы считаем, что Volkswagen тут много углекислого газа выкидывает в нашу атмосферу, штраф 4 триллиона, и Volkswagen такой, есть, есть, сэр, да, тогда, наверное, мы могли бы с тобой поговорить в этом плане, в этом ключе, что да, действительно, возможно, американский путь для России в этом смысле хорош. А когда мы... Мы, ну что греха таить, все-таки остаемся по большому счету пока еще сырьевой экономикой. Рубль валюта, ну можно смело сказать, что в принципе уже почти не конвертируемая. Увы, это фактическое состояние дела. Покупка долларов сейчас сопряжена с некоторыми приключениями, ты понимаешь. Практически как в советской горе.
0: Скорее так продажа
1: рублей. Продажа рублей, тем более, да, это вообще нетривиальная задача. И когда мы находимся вот в том положении, в котором мы находимся, да, то есть мы не являемся, а в отличие от Америки, кстати говоря, инноватором. То есть наша экономика не выбрасывает на мировой рынок огромное количество новинок, которые пользуются повышенным потребительским спросом. Как бы мы несовершенны в маркетинговых усилиях по продвижению наших продуктов, увы. В России нет даже близко никакого бренда типа Apple, Coca-Cola, Ну, ты HBO,
0: сейчас знаменитые тюменские наушники, как бы.
1: И автомат Калашникова немножечко, mm-hmm. да. То есть, mm-hmm. Но, тем не менее, несопоставимые модели и объемы экономики, к сожалению. Поэтому у американской экономики какая ситуация? Мы прекрасно понимаем, что завтра у них есть компетенции, мощности и инвестиции, и доступ к технологиям для того, чтобы завтра при необходимости развернуть производство любых телевизоров на своей территории. В России я, ну, очень сильно сомневаюсь, потому что мы уже, друг мой, на протяжении последних полутора лет частенько замечали о том, что некие граждане выходят и говорят, "Бабах, ребята, вот она, абсолютно российская разработка новая наша, отечественная. Ну, вот пальчиком здесь ковырять не надо, вот тут не надо пальчиком ковылять, потому что дикеточка дойдет, и, и, там ху- мы, ху- и мы там увидим либо Huawei, либо мы там увидим какой-нибудь просто иероглифы какого-то китайского ноунейма, ну, либо, как вот в знаменитом примере отечественного беспилотника в Хабаровском крае, который там губернатор представил, там просто американское все. Все на английском языке с лейбом американских корпораций. Смотри, я
0: соглашусь с тобой, когда ты приводишь примеры всех этих наших около методологических балаганов, где готовят балаганных специалистов. Но ведь то же самое на самом деле и что называется в частном секторе. Потому что если мы посмотрим зачастую продукцию, планы развития и результаты того, что делают частные промышленники в нашей стране, тоже очень много вопросиков возникает. Знаешь, ну, классическая история. Приходишь в, например, строительный магазин, и тебе нужна там, например, как вариант, не знаю, сантехника какая-нибудь, сантехническая инженерия. И ты выбираешь немецкая, французская, итальянская или вот тут лежат отечественные продукты. Угу. Но ну, естественно, если у тебя денег хоть сколько-то есть, ты что возьмешь? Ты возьмешь немца или литальянца? Потому что ты знаешь, что с российской историей вопросики будут. И вот так на самом деле практически каждый пункт. Разве можно найти сейчас какой-то пример, когда при выборе между немецким
1: и российским можно было сказать, не, нет, слушайте, немцев не берите, это, конечно, туфта, вот российская тут рулит. Я затруднюсь ответить на вопросы, да, действительно это так. По тем же самым причинам, да, что, к сожалению, несравнимая наша экономика. У немцев качество идет Слушай, ну хорошо,
0: ладно, чехи Ты знаешь, что в той же самой сантехнике Чешские бренды или есть Болгарские
1: бренды, они все равно Качественнее и надежнее В массе своей, чем российские Мое мнение таково, что отечественные производители Стараются, конечно, в первую очередь Конкурировать за счет цены, то есть делать Как можно более дешевле, почему Люди, которые делают в России что-то, живут В России и понимают реальные потребительские Возможности нашего населения В массе своей они довольно скромны, к сожалению к сожалению, покупательский спрос у нас далек от идеала развитой экономики. Люди денежки экономят, и люди зачастую предпочитают взять что-то ну, дешевое потом ремонтировать. Потому что сразу на дорогое у них денег нет. Увы, это ситуация, которая распространена не в Москве, и в Петербурге, но по большей части, как я понимаю, в провинции нашей Великой Родины повсеместно. Это большая проблема, но опять же, да, наши экстремистские идеи: дайте русским людям денег. И и Все-таки все, все логично. Если и... у русских людей будет больше
0: денег, они смогут позволить. Себе покупать более дорогие товары. И тогда, среди
1: проще, появится возможность и у российских производителей делать более дорогие вещи качественнее, качественнее, эргономичнее и так далее и тому подобное. Но смотри, какой
0: интересный момент. Если мы говорим про частный сектор, тут знаешь, как говорится, дайте людям денег так платите людям деньги. То есть тогда получается, на самом деле, такая параллельная движуха со стороны государства, которое держит бюджетников на коротком поводке, на самом деле просто, ну, по дачкам или так или иначе не отпускает. смотри, далеко. здесь и все очень просто. Частный Если
1: частный сектор видит, что достаточно платить вот те деньги, которые сейчас платятся, и люди за них работают, то нахрена повышать заработную плату, правильно? Соответственно, тут решение только одно. Здесь государство должно повышать уровень дохода бюджетников, и тогда частный сектор вынужден будет подтягиваться для того, чтобы конкурировать с государством за кадр.
0: Причем, кстати, дорогие слушатели, если вы обратите внимание на публикуемую сейчас статистику о различных выплатах по различным направлениям, вы увидите, что у государства оказывается деньги есть. Деньги-то есть. Есть деньги. И никакой да. проблемы платить людям, работающим на государство, исполняющим государственные задачи, 150, 200, 300 тысяч рублей. Нету. На самом деле проблемы Нету. нет. А когда кто-то говорит, ой, вы знаете, это разгонит инфляцию, это на самом
1: деле чушь, которую мы слышали последние 20-30 лет. Эта история как раз и говорит о том, чтобы денег не платить. Как нам объяснить, что мы не платим денег? Давайте будем все валить на инфляцию. В России колоссальный отложенный спрос, в России колоссальная неудовлетворенность на людей, поэтому, конечно, ничего никак инфляцию разгонять не будет. Люди будут эти деньги тратить с умом, люди будут деньги покупать, деньги будут в экономике крутиться, оборачиваться, и никакой инфляции не будет. Парадокс российской экономики в том, что у нас инфляция того, что у людей денег
0: нет, и поэтому на самом деле при сжатом предложении, сжатом спросе, у нас производители и поставщики могут соответственно ценами вертеть то так, то сяк. Соответственно, ну, найдутся же люди, которые по этой цене купят хотя бы три штуки эффекта с ними. Окей. Я думаю, что есть смысл спросить наших дорогих слушателей. Как вы считаете, друзья, в каких направлениях у российского производителя, у российского промышленника, может быть у российского государства в целом, есть задатки для того,
1: чтобы делать хорошо Автомат Калашникова не называть Да, автомат Калашникова. Давайте, уже. вот а мы не будем
0: брать оборонное производство вообще. Мы, как говорится, в этом мы не специализируемся. Мы возьмем мирный сектор. Что в мирном секторе может, тут мне хочется сказать слово, выстрелить, но мы снова предлагаем тогда думать об автомате Калашникова. Нет, что в мирном секторе может сработать? И что вы готовы на самом деле купить российского, если оно будет сделано качественно? И вот очень хочется ваше мнение по этому поводу услышать. С вами были Павел Овсянка или я потешное радио до скорых встреч